0: Bonjour et bienvenue dans l'écho des villes, le podcast de la R&D chez Arte Charpentier. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au travail de recherche de Georgina André, géographe et urbaniste, qui a soutenu sa thèse de doctorat en 2020 à Paris 1. Cette thèse a été réalisée en partenariat avec Arte Charpentier et s'intitule « Temporalité de la métropolisation et appropriation locale, les mutations des secteurs résidentiels à Wuhan, une grande ville chinoise de l'intérieur ». Dans l'épisode précédent, Georgina André présentait le contexte de sa thèse et le cadre de son sujet d'étude, à savoir la ville de Wuhan et ses particularités de développement à l'heure d'une urbanisation galopante. Bonne écoute Épisode 2 Euh, si on revient du coup sur la question de la stratégie de développement urbain, est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, vu la rapidité justement de, du développement euh, de la ville, comment ça fonctionne Est-ce que c'est les mobilités qui sont installées en, dans, en premier lieu et ensuite euh, des espaces résidentiels euh, enfin, voilà, Quelle est la structuration Et peut-être quels sont les acteurs principaux qui permettent euh, cette, euh, le développement de cette stratégie
1: urbaine il y a quelque chose qu'on a abordé mais pas de manière très directe c'est la question du local mmh. bon le local c'est toujours une subdivision par rapport à un ensemble hein. donc après la question de l'échelle du local elle est compliquée parce que c'est plus un rapport qu'autre chose mais euh, mais disons que dans ce système urbain dont je vous ai parlé hérité de grandes usines euh, de fort poids de bourgs initiaux qui sont les trois villes de Wuhan, c'est-à-dire, mmh. pour les nommer, on va quand même les nommer Hanyang, Hanko et Wuchang, qui sont quand même euh, historiquement des, des villes quasiment autonomes. Euh, donc, pour ne citer que ces acteurs-là, les universités de Wuhan aussi, qui sont extrêmement puissantes et extrêmement nombreuses. Euh, on a une population étudiante de quasiment un million de personnes à Wuhan. Donc, il euh, faut savoir que tout ça, ça fait des acteurs extrêmement importants mmh. Pour le territoire chinois, des, ce qu'on appelle des socialistes landlords, pour reprendre une expression, des gens qui, en fait, gèrent du foncier, euh, gèrent des espaces, des activités économiques, et avec la, lesquels la municipalité ne cesse de négocier. Mm. Donc, en fait, j'ai envie de dire la structuration de ce système urbain, il y a une sorte de plan qui va se faire... Euh, dans ce gouvernement municipal, c'est-à-dire à, à l'échelle de la municipalité, en concertation avec les différents arrondissements qui composent cette municipalité, qui du coup vont faire part de leur velléité, leurs intentions de développement à la municipalité, un espèce d'arbitrage collectif qui va se faire en fait en permanence et qui se fait sur la base des investissements hyper structurants type euh, métro mm. Parce qu'au fond, le métro va devenir quasiment un instrument de négociation pour la municipalité par rapport aux velléités des arrondissements. Mmh. En leur disant, ok, vous voulez tous avoir un CBD, donc on va avoir 12 CBD à Wuhan. Le problème, c'est que vos CBD, s'ils sont desservis par rien, ça ne va peut-être pas marcher. Donc on va essayer de les mettre dans un temps qui correspond peut-être au calendrier des investissements du métro. Donc il va y avoir cette espèce de processus de négociation euh, interne Déjà juste au point de vue institutionnel et politique à Wuhan. Mm -hmm. Et après, ce même processus de négociation avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le développement urbain, mm -hmm. très directement. Donc on parlait des, des usines. Les usines, aujourd'hui, c'est des promoteurs immobiliers. Mm -hmm. Elles ont toute une branche de promotion immobilière où, parce qu'elles sont propriétaires d'énormes pans fonciers du fait de cette histoire dont j'ai parlé socialiste. Et donc elles vont être à même de développer des portefeuilles de projets extrêmement importants euh, et extrêmement aussi centraux à Wuhan. Mmh, mmh. Et donc la municipalité n'aura de cesse de négocier avec eux. Elle va négocier aussi avec les universités. Il y a des histoires de négociations entre la municipalité et l'université de Wuhan, par exemple, sur le passage du second périphérique. Ils il il ne cessent de négocier. Puis il y a aussi la question, bien sûr, on n'en a pas parlé des promoteurs immobiliers qui sont des nouveaux acteurs, mais extrêmement puissants en Chine. Donc, il y a des promoteurs immobiliers nationaux, il y a des promoteurs immobiliers locaux avec lesquels la municipalité travaille. Et donc, en fonction du projet, de son intérêt, de sa localisation, de sa complexité, on va dire soit la municipalité a la main haute pour décider de comment les choses sont, ont, ont, seront faites, soit ce n'est pas qu'elle a la main basse, soit c'est qu'elle va devoir faire avec les intérêts du promoteur au mieux des intérêts du promoteur pour être sûr que le projet soit fait, financé et livré. Mm -hmm. Et donc, il y aura ce processus de négociation perpétuelle dans ce système urbain. Mm -hmm. Et pour vous donner un exemple, je parlais avec le directeur du bureau de l'urbanisme, et je lui disais, mais ça ne vous inquiète pas, en fait, euh, le fait que vous fassiez des schémas directeurs qui sont périmés, mais au moment même où vous les approuvez, c'est déjà fini, mm -hmm. <rire> parce que votre urbanisation et vos processus ils vont tellement vite que finalement, ce schéma n'encadre ne, 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 rien. Et il me disait, mais non, en fait, le L'important, ce n'est pas le schéma, l'important, c'est la règle, c'est le règlement. C'est le fait d'avoir une sorte de PLU commun à tout le monde qui fixe des règles d'urbanisme, qui fait que les grandes contraintes sont vues et, euh, et, euh, et comment dire, anticipées pour éviter, par exemple, que, des, tout bêtement, hein, des immeubles qui s'effondrent, des choses qui ne soient pas correctes, des accès à incendie qui ne sont pas faits. Ça, pour nous, c'est fondamental et ça, ça ne bouge pas. Le PLU de Wuhan ne bouge pas. En revanche, les schémas directeurs, ça bouge tout le temps et c'est normal parce que pour nous, c'est un peu un exercice de négociation collective et de faire remonter l'information. Donc, plus ça bouge, plus c'est en mouvement, mieux c'est parce que plus on fait remonter de l'info et on sait ce qui se passe dans les arrondissements. Mmh.
0: Et du coup, si on redescend à une échelle euh, un, un tout petit peu plus, plus fine, euh, alors je ne sais plus exactement le terme à employer, si c'est euh, quartier résidentiel, ou euh, voilà, je n'ai plus exactement le terme en date, mais justement à cette échelle-là, Comment fonctionne le projet urbain C'est-à-dire, euh, par rapport à une comparaison, par exemple, euh, avec la France, euh, comment les, les, les différents acteurs sont nommés Est-ce que les urbanistes sont extérieurs euh, Ou est-ce que c'est des acteurs publics euh, qui, euh, qui font un schéma directeur et ensuite on passe par une maîtrise d'œuvre privée, etc. Enfin, euh, Plutôt, on va dire, comment... Euh, euh, par rapport à une comparaison euh, française, comment euh, se fait la structuration de euh, euh, la programmation et de la détermination des acteurs sur, euh, okay. à l'échelle, par exemple, euh, d'un secteur résidentiel C'est-à-dire, est-ce qu'on passe par un schéma directeur ouais. que, Comment on fait redescendre le PLU, etc. Euh, est-ce qu'il y a l'intervention des habitants ou est-ce que ça s'est complètement ouais. évincé voilà.
1: Euh, ok, vous me relancerez au fur et à mesure de ma réponse sur les différents volets parce qu'on va, on va commencer peu... et on va voir comment ça évolue. Mais oui, c'est une question fondamentale je pense. Donc je parlais ouais. tout à l'heure de la structuration du système urbain où je parlais de projet urbain stratégique qu'on essayait de manier par rapport à une logique de métro etc. Bon, ça c'est le plan mm -hmm. la réalité c'est qu'il y a l'occasion de faire le projet ou pas mm -hmm. donc en fait, comment cette occasion elle émerge euh, Elle émerge souvent via une opportunité foncière comme c'est extrêmement compliqué, ça on a, tout le monde a le même problème, de faire du renouvellement urbain, il faut qu'il y ait une opportunité foncière. Cette opportunité foncière, si on prend euh, le premier projet sur lequel j'ai travaillé de Arte Charpentier, qui était le CBD de Wuchang, donc le Central Business District de Wuchang, au bord du fleuve, un espace hyper stratégique, c'était une ancienne usine, une ancienne industrie. Et donc en fait, comme c'était à 50%, un foncier d'un seul tenant détenu par une entreprise, enfin une industrie, ça a été assez facile de récupérer ce foncier pour en faire un projet. Ça, c'est une partie du projet. L'autre partie du projet, qui est en fait un secteur euh, qui était plus résidentiel à l'origine, donc avec une dynamique de renouvellement urbain beaucoup plus compliquée, est passée par un processus, effectivement, on mentionnait les habitants tout à l'heure, de relogement, forcément. Donc en fait, ce n'est pas tant la concertation, en fait, la manière dont les gens sont impliqués euh, les habitants locaux sont impliqués dans le projet il faut déjà savoir que les projets ne sont pas faits pour ces habitants là, mais pour des habitants cibles, donc c'est très difficile de faire de la concertation avec des habitants qui vont partir, ça on a le même problème en France, il faut faire de la concertation avec les gens qui vont être dans le voisinage ou qui vont arriver, mais franchement concerter avec des gens qui ne sont pas amenés à habiter dans ce quartier, pas utiliser les services rien n'a été dimensionné pour eux C et, 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 en fait, et ça ne changera pas. Et pourquoi Parce que euh, la logique foncière et de, et de bilan d'aménagement fait qu'une opération au bord du Yangtze, à Wuchang, c'est forcément, en termes de programmation, quelque chose d'un peu euh, haut de gamme. Mm -hmm. En tout cas, ça ne vise pas euh, la classe moyenne euh, de Wuhan, mmh, mmh. C'est quand même un projet qui est censé être assez stratégique, assez métropolitain, c'est du secteur de service, c'est des commerces plutôt haut de gamme, ça coûte plutôt cher et, et en fait parce que aussi le bilan d'aménagement de l'opération doit être rentable et comme c'est des fonciers qui sont déjà occupés, euh, assez compliqués à récupérer etc. ça ne cesse de faire monter le bilan.
0: Mmh.
1: Et ce qui explique aussi que ces opérations-là sont pas forcément faites pour les ré résidents initiaux. Je sais pas si je suis claire.
0: Oui, mais du coup,
1: est-ce qu'il y a des
0: systèmes, par exemple, comme on a en France, de répartition un petit peu pour tenter, on va dire, d'éviter cette ségrégation socio-spatiale avec, euh, par exemple, on va avoir sur un même site euh, euh, l'intervention d'un bailleur social avec différents types oui, de, de, de catégorisation comprends. de loyers, etc. Plus, bien sûr, de l'accession euh, mais voilà, qui, qui permettra. Est-ce qu'il y a ce type de logique euh, ou pas
1: Alors, oui, il y a ce type de logique dans le sens euh, il y a des politiques, euh, je parlais tout à l'heure de relogement sur site. Mmh. Après, la notion de sur site, c'est assez large, ça peut être aussi en dehors du périmètre vraiment stricto sensu euh, du projet, donc ça, il y a cette logique-là. Après, il n'y a pas du tout cette logique, de, de par exemple, d'opérations de réhabilitation, comme on peut voir dans les opérations de rénovation urbaine en France, où on va avoir un bailleur social, en fait, qui va s'occuper euh, d'une partie de, 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 de ces sujets-là, parce que finalement, euh, la logique, euh, c'est pas que le logement social en Chine soit complètement euh, absent, mais disons que euh, la façon dont ces populations précaires vont être traitées, c'est plus de la négociation au cas par cas sur l'indemnité de, de, de relogement ou d'expropriation. D'accord. Donc en fait, euh, on n'en est pas du tout à une logique. Et, et je pense même qu'il qu n'y qu a aucun souhait. Parce que quand on voit la manière dont, si on, dont sont négociées aujourd'hui les compensations, et le relogement avec euh, les populations locales, il y a quand même une tendance à privatiser euh, ce processus-là, c'est-à-dire qu'on fait intervenir des entreprises privées spécialisées dans les questions de négociation, des expropriations et relogements, qui vont s'occuper de toute cette partie-là, en concertation avec euh, l'administration extrêmement locale, donc l'administration en général du quartier, voire de la communauté. Mmh. Et donc, euh, quelque part, il y a une répartition des tâches, je ne sais pas si je suis claire, entre, on va dire, le niveau arrondissement, municipalité, qui va s'occuper du projet stratégique, de la récupération du foncier, de faire intervenir les promoteurs, etc., et cette espèce de de choses qui va se passer en parallèle de ça sur le relogement et l'expropriation des populations qui vont être gérées par un autre type d'acteur dans un autre circuit mm. et du coup dans une logique extrêmement euh, euh, privée en mm. fait mm. Il y aura, ce ne sera jamais posé et c'est volontaire parce qu'il y a eu des problèmes euh, euh, dans des expropriations qui se sont mal passées c'est jamais posé en termes de par exemple de justice sociale mm. mm. c'est jamais posé en termes d'intérêt collectif donc si, par exemple, pour vous donner un exemple, euh, on a souvent des situations, surtout dans les quartiers assez anciens, qui datent des années 50-60, on a encore des pans entiers euh, de quartiers qui sont habités par un même, même communauté d'origine, ou même des, des, même des villageois qui sont là depuis 30, 40, 50 ans parfois. Et en fait, au moment où le projet arrive, l'expropriation arrive, etc., il n'y a pas de logique du gouvernement, de l'arrondissement, de traiter avec ces gens-là à l'échelle du village, mmh, d'accord. On va traiter les cas individuels. Je pense aussi que c'est des techniques de négociation, en fait, mmh. tout simplement. Et donc, euh, du coup, euh, voilà, c'est quand même assez particulier au cas chinois. Après, ce qui se passe à Wuhan, c'est ce peut-être un positif qui ne s'est pas, pas, par exemple, passé à Shanghai. Et je pense aussi qu'ils ont vu l'exemple de Shanghai. Et moi, c'est un peu ce que je me dis, c'est qu'ils ont vu l'exemple de Shanghai, ils ont essayé de faire un peu différemment. C'est qu'à Shanghai, il y a eu des relogements qui étaient très abusifs, avec des, des gens qui ont été envoyés à deux heures euh, du, là où ils étaient. Et donc là, il y a quand même cette logique de, de proposer un relogement sur site, mais des conditions de logement qui sont souvent euh, euh, assez mauvaises. Mmh. Pas euh, en dessous des standards, mais quand même, globalement... Euh, des immeubles et des opérations qui sont assez mauvaises. Mmh, mmh.
0: Et en termes, du coup, de fonction urbaine mmh. par rapport à ces nouveaux quartiers, euh, mmh. comment se passe la programmation Et euh, euh,
1: ouais, comment se passe la, la programmation Oui. Euh, donc, oui, la, la question de la programmation, puis peut-être aussi du lien avec la logique, on va dire, réglementaire. Ouais. Euh, C'est-à-dire, <coughs> en fait... Ce qui va se passer, c'est donc à l'échelle du schéma directeur, on va avoir des grandes fonctions qui sont allouées. Mmh. Euh, bon, une logique aussi, bien sûr, assez, euh, assez compréhensible hein, de se dire que plus les espaces sont centraux, mieux desservis, etc., plus ils auront des fonctions stratégiques importantes, touristiques, culturelles, etc. Ils vont concentrer, en fait... Euh, euh, pas mal de richesses, de valeurs et de fonctions économiques, politiques ou culturelles. Et donc, du coup, à partir de cette trame générale du schéma directeur, vont intervenir des, des, ce qu'on appelle des plans réglementaires détaillés, qui vont détailler des bouts de ville en fait, et détailler ces grandes fonctions, euh, en essayant de prendre en compte aussi les besoins de mixité euh, fonctionnelle. Donc si par exemple il euh, y a une intention de faire un quartier résidentiel, le plan réglementaire détaillé va dire qu'il y a un minimum de commerces, euh, d'écoles, etc. À, euh, à intégrer à cette logique résidentielle pour éviter d'avoir des villes dortoirs ou des choses qui ne fonctionnent pas euh, pour les gens au quotidien. Donc ça, on va avoir Donc, un deux. ratio
0: par rapport au nombre d'habitants. Oui,
1: ratio par rapport au nombre d'habitants, mais aussi par rapport à l'échelle euh, considérée. D'accord. Donc on a des cercles concentriques. Exactement. Sigle, euh, voilà, Exactement. Caricature... Caric... Non mais c'est ça. Ouais. Non non, ouais. c'est pas caricature et c'est ouais. ça. C'est-à-dire que si on est à cette échelle-là, on va avoir une école, une crèche, après la maternelle, après le primaire, mmh. après le collège, après le mmh. lycée. Et donc en fonction de l'échelle considérée et de la taille de la maille euh, considérée de la ville, certains euh, certains certains services seront associés et équipements. D'accord. Donc ça c'est un peu la logique euh, réglementaire. Et après. Par dessus, on va avoir cette espèce de reprise, en fait, de cette logique, on va dire, réglementaire euh, par le projet urbain. Ça, le projet urbain, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau euh, mm. en Chine euh, et sur lequel on va avoir, des, par exemple, des consultations euh, d'agences de, internationales comme Arte Charpentier, comme ce qui s'est passé dans le, dans le quartier de Wuchang. Et je pense que l'attente, elle est multiple, en fait, sur ces projets-là. C'est En fait, c'est oui, il y a des attentes en termes d'affiner de, des programmations, arriver avec des programmes innovants, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé détailler davantage, notamment du point de vue de la mixité, euh, qui est un truc que la Chine a toujours un peu du mal à penser, arriver à, 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 à détailler un tout petit peu plus les types de programmes commerciaux, les bureaux, l'articulation des choses, etc. Donc, ça va y avoir une attente sur le point de vue de la programmation, mais surtout une attente de intégrer tout un tas de problématiques dans ce projet urbain, c'est-à-dire ne pas uniquement s'intéresser à la voirie, à l'orientation, à l'implantation, à voilà, des choses un peu de base, on, par, on pourrait dire, euh, d'urbanisme et d'archi, mais aussi d'arriver à intégrer des choses plus fines qui donneront de la valeur en fait, au développement urbain qui est envisagé et, et quasiment une valeur identitaire. Mm -hmm. Donc par exemple dans le CBD, il y a eu un travail, il y a un ancien, une ancienne ligne de chemin de fer qui n'est plus utilisée, il y a eu un travail de, sur cette chemin, ce chemin de fer, qu'est-ce qu'on peut en faire, une promenade, quel type de promenade, avec quel type d'aménagement, quel type de mobilité, quel type de couvert végétal et donc c'est cette espèce de travail en fait d'intégrer une forme de complexité de rapport au lieu etc qui est aujourd'hui attendu sur des projets stratégiques internationaux mmh. et on va voir la même chose dans léco sino-française de Tsaïdian euh, à laquelle Arte Charpentier aussi a participé c'est moins une attente en termes de programmation qu'une attente en termes d'un fonctionnement urbain mmh,
0: mmh, mmh. qui
1: sortira un peu de cette logique euh, comme on dit souvent en Chine de la photocopieuse et justement, j'avais envie qu'on parle peut-être plus d'une fonction euh,
0: particulière qui est celle du commerce notamment. Il y a un moment dans votre thèse, vous faites une comparaison entre trois centres commerciaux qui ont été euh, réalisés en, je crois, l'un c'est 97, l'autre 2007 et l'autre 2017. Enfin voilà, sur trois décennies différentes et vous montrez un peu l'évolution qu'il y a euh, justement dans l'intégration de euh, ces centralités commerciales euh, au sein des quartiers et euh, comment aujourd'hui euh, aujourd elles sont pensées euh, euh, justement de manière euh, plus... Enfin, vous parlez notamment de la question de l'anonymat que je trouvais assez intéressante. Donc, voilà, j'aurais bien aimé... Euh,
1: ouais. <rire> J'ai ai adoré aussi de me plonger dans ces problématiques-là parce que bon, le commerce c'est fondamental pour la ville. Hein. Ça, je pense qu'on peut tous se le dire. Après, euh, la question, c'est l'évolution de ces formes de commerce qui est assez intéressante. Donc euh, si on prend le cas de Wuhan, quand je parlais de la ville des Qing, on voyait bien qu'il y avait des rez-de-chaussée commerciaux qui étaient en articulation avec le fleuve. Donc au fond, euh, les marchandises arrivaient sur le fleuve, elles étaient débarquées et on avait des rues entières qui se structuraient comme des places marchandes au rez-de-chaussée avec des marchands qui habitaient euh, à l'étage. Et donc par exemple, il y avait une rue où on traitait le sel, une rue où on traitait le thé, etc. Et donc en... Pendant très longtemps, euh, en Chine, ou en tout cas à Wuhan, c'était clair, il y a des spécialisations par rue sur du commerce qui n'était pas forcément pour les consommateurs finaux, pour les, usa pour les usagers comme on les appelle, mmh. ou pour une expérience particulière. C'était du commerce de, 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 gros, demi -gros. De, voilà, de gros et de demi-gros, avec euh, effectivement articulé à cette logique du fleuve et des transports euh, euh, routiers, etc. Bon, ça, c'est en train de progressivement euh, disparaître à Wuhan et ce qu'on voit effectivement apparaître c'est la logique du centre commercial mm -mm. et en fait le centre commercial ce qui est intéressant euh, de constater en Chine c'est que ce centre commercial est en train de devenir un, un espace public mm. alors que c'est assez intéressant parce que c'est pas public au sens où c'est géré par euh, privé que, euh, que c'est encadré, que même en termes de forme, etc., c'est fermé, il y, y a des logiques sécuritaires à l'entrée, etc., mais que c'est en passe de devenir des espaces publics, parce que finalement, l'espace public, public euh, de la route et ses abords n'est pas forcément euh, très plaisant et agréable en Chinois. En tout cas, personne, ils essaient de se l'approprier pour, euh, pour, euh, pour le rendre plus plaisant, euh, planter des arbres, etc., mais dans le climat Wuhanais, on va dire, très froid en hiver, extrêmement chaud en été, le centre commercial devient l'espace public, donc les gens déambulent dans le centre commercial, on peut tout à fait voir des gens qui s'assoient dans des cafés sans rien commander, euh, je veux dire c'est ce genre de, de choses là qu'on voit arriver, et donc euh, progressivement euh, par rapport à cet objet là qui est arrivé, cette forme en fait du môle, ce qu'on peut constater c'est qu'effectivement il est en train de muter du coup, euh, et ça c'était cette étude euh, à laquelle vous faites référence où je comparais euh, l'évolution de trois centres commerciaux et effectivement ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui du fait aussi du développement d'internet euh, et de l'e-commerce qui est extrêmement fort en Chine rien mmh. à voir euh, avec ce qui peut se passer ici je veux mmh. dire euh, euh... Oui,
0: eux, eux, ils ont une combinaison à la fois e-commerce et puis réseaux sociaux où on paye tout par WeChat, euh, Et puis semble... surtout de logistique ouais. urbaine. La mmh.
1: clé, c'est la logistique urbaine. Ouais, ouais. C'est-à-dire les livreurs, ils sont payés euh, au lance-pierre. Il euh, mmh. y a le développement euh, de plein de, de micro-centres de logistique urbaine au sein même du tissu urbain. Je vous parler de tous ces espaces vétus dans lesquels les gens habitent, mais qui deviennent aussi des endroits juste de gestion du stockage de cette logistique urbaine. Donc, mmh. en fait, tout s'organise au, au plus près de ce qu'on appelle l'économie de proximité dans cet dans cette e-commerce, qui fait qu'effectivement, on commande un café sur Internet et on l'a livré à la maison en bout de 10 minutes. Mmh. Donc, en fait, ça requestionne complètement l'organisation de la fonction commerciale en ville. Et donc, du coup, ces grands centres commerciaux euh, se réinventent et propose de plus en plus parce que qu'est ce qui motive les gens à sortir de chez eux maintenant c'est de surtout quand on habite en chine dans des grandes unités résidentielles ou si on a euh, la capacité on a souvent un parc à l'intérieur voire une crèche voir je sais pas quoi etc on parle pas trop de gated communities mais enfin quand même un petit peu elles
0: sont fermés
1: elles sont fermées, ouais ouais donc on pourrait bon après ça, ça c'est encore une autre discussion peut-être qu'on leur mais mm -hmm. euh, donc c'est quand même un peu des formes de gated communities mm -hmm. euh, du coup Qu'est-ce qui motive les gens à sortir de ça Eh bien, la promesse d'une expérience et mmh. cet anonymat. Mmh. Mmh. C'est-à-dire sortir d'une logique de voisinage, sortir d'une logique de, la, de sa communauté pour aller dans quelque chose d'anonyme, euh, dans lequel on va vivre une expérience. Ça peut être seul, ça peut être à plusieurs et ça peut recouvrir plein de types particuliers. Mmh. Il y a aussi euh, beaucoup de, de cours euh, de soutien scolaire d'activités pour les enfants qui se passent dans les centres commerciaux. Pourquoi Parce que les centres commerciaux sont sécurisés, euh, pas de, euh, de voitures, etc. Donc euh, c'est des environnements qui sont extrêmement euh, sécurisants, on va dire, pour les parents avec les enfants. Et donc beaucoup, beaucoup d'activités sont aujourd'hui proposées à destination des enfants. Donc on voit effectivement ces logiques de restructuration, on va dire, de de ces centres commerciaux à l'offre.
0: Oui, c'est très intéressant parce que, enfin, de manière plus, on a d'autres exemples à l'international, notamment, je pense au Brésil où il y a cette question de la composition du centre commercial qui devient un espace public pour des questions, notamment, de climat et d'accès au climat, et puis cet espace qui peut devenir euh, même parfois, alors là c'est pas le cas en Chine mais un lieu d'émancipation, j'ai deux exemples en tête euh, sur deux articles là, là au Maroc et là en Arabie Saoudite où en fait on se rend compte que finalement ce sont des lieux euh, d'expérience et de liberté pour les femmes qui n'ont pas accès à l'espace public alors là finalement on n'est pas, ouais. pas du tout dans la même thématique, mais le fait d'avoir moins accès à l'espace public pour des questions climatiques et du coup de réintégrer euh, l'espace du centre commercial pour euh, de, de nouveaux mmh.
1: usages et de nouvelles fonctions, euh, je trouve que il y a un lien qui, mais, qui est mais euh, quand vous parlez de ça ça me fait quand même penser j ai, j ai, j ai un peu, je l'ai un peu abordé dans ma thèse c'est la question de l'apprentissage de la modernité urbaine mm -hmm. euh, qui est un peu à l'œuvre dans tous ces nouveaux espaces parce que en fait ce qui est quand même assez intéressant c'est que toute cette, euh, cette proposition de mobilité c'est à dire celle qui fait qu'on va prendre le métro aller dans un centre commercial ou une rue piétonne commerçante et, et faire quelque chose là-bas à chaque étape et encadré euh, par des règles de bien vivre collectivement dans des espaces anonymes. Mmh, mmh. Et donc, on a plein de règles de bienséance, etc., qui ponctuent tout le trajet jusqu'à la fin. Et c'est une sorte d'apprentissage de, oui, de, de, de cette modernité urbaine et qu'on qu vit du coup euh, de manière épisodique euh, le week-end, peut-être une fois par mois, on sort de sa communauté, on vit ça... Et, et du coup, c'est ce que je disais à un moment dans un de mes articles, on devient un peu métropolitain à temps partiel. Quoi. Une
0: émission d'Arte Charpentier, présentée par Sophia Verguin. Rendez-vous sur notre site internet arte-charpentier.com, rubrique Perspectives, pour retrouver podcasts et articles sur nos sujets de recherche. À très vite